0: El Banco Central Europeo se prepara oficialmente para el potencial lanzamiento del euro digital. Pero ya desde este preciso momento nos informa que la cantidad de euros digitales que podrá comprar y que podrá tener cada ciudadano europeo estará limitada. ¿Por qué razón? Veámoslo. El Banco Central Europeo ha anunciado esta semana que inicia la fase de preparación del euro digital. Se trata de un periodo que durará dos años y durante el cual el Banco Central Europeo terminará de elaborar las normas que regulen el funcionamiento del euro digital y durante el cual también se seleccionarán a aquellos proveedores que puedan desarrollar la plataforma y la infraestructura necesaria para que el euro digital funcione. El hecho de iniciar la fase de preparación del euro digital no implica necesariamente que el euro digital termine siendo una realidad. Es solamente una fase previa, para estar preparados en caso de que finalmente la Unión Europea autorice la emisión del euro digital y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo lo considere conveniente. Sin embargo, y a pesar de que todavía no hay una decisión en firme sobre el lanzamiento del euro digital, sí se van progresivamente encajando las piezas para finalmente terminar oficializándolo. No se ha tomado todavía una decisión oficial en firme, pero sí parece que hay entre las élites gubernamentales una decisión extraoficial que apunta en la dirección de ir avanzando en el euro digital hasta finalmente formalizar su emisión. En este sentido, uno de los elementos más importantes que todavía están pendientes de definir por parte del Banco Central Europeo respecto a la emisión de este euro digital es el límite máximo que cada ciudadano podrá poseer de euros digitales. Y es que, aunque muchos ciudadanos no sean conscientes de ello, el Banco Central Europeo está apostando por un diseño del euro digital donde existan límites máximos a los euros digitales que podrá poseer cualquier ciudadano. Lo podemos leer justamente en el informe que ha elaborado el Banco Central Europeo para explicar algunos de los detalles y de las características de este euro digital. Tendrá que haber ciertos límites a la cantidad de euros digitales que los usuarios podrán poseer. Un límite de euros digitales por usuario. Pero, ¿cuál es la lógica de este límite? Porque, por un lado, lo que vemos es que el Banco Central Europeo está creando, progresivamente, un euro digital que se supone querrá que tenga éxito. Y el éxito del euro digital dependerá, en gran medida, de la cantidad de gente que quiera poseer ese euro digital. De modo que, cuanta más gente quiera tener cuantos más euros digitales, en principio, mejor. Pero, al mismo tiempo, se nos está diciendo que el Banco Central Europeo quiere limitar cuántos euros digitales pueda poseer cada usuario, cada persona. Es decir, parecería que el Banco Central Europeo no quiere que el euro digital tenga demasiado éxito. Que sí, que tengamos una cierta cantidad de euros digitales en cartera, pero no demasiados. ¿Qué lógica tiene esto? Si crees que el euro digital es bueno, cuanta más gente quiera tener, cuantos más euros digitales, mejor. Y si crees que el euro digital no es bueno, pues entonces no lo crees. ¿Para qué lo lanzas? Pues la lógica es que, según cómo esté diseñado el euro digital, puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero europeo. ¿Por qué razón? Veamos, el euro digital será un competidor, será un sustituto cercano, de los depósitos bancarios. Como ocurre con los depósitos bancarios, con el euro digital podremos hacer transacciones electrónicas rápidas y relativamente baratas o asequibles, en el caso del euro digital, gratuitas. Y al igual que sucede con los depósitos bancarios, y a diferencia del efectivo, si tenemos efectivo encima, pues nos exponemos al riesgo de que nos lo roben. Una persona que tenga 10.000, 20.000, 50.000 euros en efectivo en casa se expone, claro está, al riesgo de robo. Esto no significa que el efectivo sea peor que los depósitos o el euro digital. El efectivo tiene otras ventajas frente a los depósitos y frente al euro digital como puede ser una mayor privacidad. Sin embargo, para quien no quiera tener efectivo por la facilidad de hacer transacciones y por el menor riesgo de robo, los depósitos de los bancos y el euro digital son más o menos activos monetarios que puede utilizar sustitutivamente con una muy importante diferencia. Eso sí, el depósito bancario es un pasivo de un banco, de una empresa privada, y el euro digital, en última instancia, es un pasivo de los estados europeos. Por tanto, el euro digital es un pasivo bastante más solvente, bastante menos arriesgado, que los pasivos de un banco privado. Es verdad que los depósitos bancarios por debajo de ciertos límites están avalados por los Estados y, en ese sentido, la solvencia de ese tramo de los depósitos bancarios sería equivalente a la del euro digital, pero por encima de determinados importes, ese aval del Estado a los bancos ya no existe y, por tanto, sería más arriesgado tener un depósito bancario que poseer euros digitales. De modo que si el euro digital es más barato en el sentido de que no tiene comisiones de custodia o de transferencia. Y es más seguro que los depósitos bancarios, aquellos ciudadanos que hoy tengan depósitos bancarios, podrán querer reemplazarlos por el euro digital una vez se haya lanzado el euro digital. Y si los europeos acuden masivamente a los bancos a reclamar el reembolso de sus depósitos para mantener ese dinero no en depósitos bancarios, sino en euros digitales, los bancos podrían tener serios problemas de liquidez y enfrentarse al equivalente a un pánico bancario. Para evitar este escenario de fragilidad financiera dentro del sistema bancario hay esencialmente dos alternativas. La primera es que los bancos empiecen a remunerar sus depósitos, no solo sus depósitos a plazo, sino también sus depósitos a la vista que lo remuneren con un tipo de interés lo suficientemente elevado como para que a los ciudadanos no les interese dar el salto al euro digital. Aunque sea más barato de custodiar y de transferir e incluso más seguro, me quedo en depósitos bancarios a la vista porque la cuenta me ofrece una rentabilidad del 2 o del 3% al año por tener el dinero con... Post your free job on linkedin.com people today. Continuamente a mi disposición. Ahora bien, la consecuencia de esta alternativa es que si el coste de financiación de los bancos se encarece, y se encarecería si tienen que empezar a pagar tipos de interés apreciables por todos sus depósitos, incluyendo los depósitos a la vista, entonces el tipo de interés al que presten los bancos también se encarecerá. Dicho de otra manera, habrá menos crédito bancario hacia la economía productiva. ¿Y cuál es la otra alternativa para que no haya un pánico bancario tras la adopción del euro digital y que no pase por empujar a los bancos a que paguen tipos de interés apreciables sobre sus fuentes de financiación, incluyendo sus depósitos a la vista? Pues establecer límites a cuántos euros digitales puede poseer cada persona... De tal manera que si solo podemos tener una parte de nuestros saldos de tesorería en euros digitales, la otra parte de nuestros saldos de tesorería necesariamente lo seguiremos teniendo en depósitos bancarios. No podremos convertir todos nuestros depósitos bancarios en euros digitales. Y esta es la alternativa por la que parece que ha optado el Banco Central Europeo. Si ahora leemos el párrafo entero dentro del que se incluía la frase que he extractado anteriormente observaremos lo siguiente. Los ciudadanos tienen el derecho de convertir sus depósitos a la vista en efectivo en cualquier momento del tiempo. Sin embargo, el apetito, su ansia por hacer esta conversión, está limitada por el hecho de que poseer elevados importes de efectivo conlleva el riesgo de perderlo o de que te lo roben. El euro digital buscará mantener el sano equilibrio que ha existido durante décadas entre los depósitos bancarios y el dinero del Banco Central. Por tanto, será necesario establecer ciertos límites a la cantidad de euros digitales que cada usuario puede tener. El euro digital se diseñará de tal manera que no tenga un impacto material significativo en la estabilidad financiera y en la transmisión de la política monetaria. Limitar la cantidad de euros digitales que cada usuario puede tener mitiga el riesgo que podría desatarse por una rápida conversión de depósitos bancarios en euros digitales incluyendo los riesgos vinculados a problemas de liquidez a corto plazo y los retos vinculados a la financiación bancaria y a la intermediación crediticia. El límite exacto en la cantidad de euros que cada individuo podrá tener se calibrará en una fecha mucho más cercana al lanzamiento del euro digital para tener en cuenta el panorama económico más reciente. Por tanto, si se termina lanzando el euro digital, terminaremos teniendo tres tipos de activos monetarios. Los euros físicos, el efectivo, el euro digital y los depósitos bancarios. En parte, el euro digital puede ser sustitutivo en algunos casos del dinero en efectivo, pero sobre todo será un sustitutivo del depósito bancario lo cual llevará a una previsible conversión o absorción de parte de la financiación que hasta ahora se entregaba al sistema bancario hacia el euro digital. Esta desintermediación financiera encarecerá la operativa bancaria y, por tanto, también encarecerá los tipos de interés a los que tienen que prestar los bancos. Ese efecto será tanto menor cuanto menor sea el trasvase de depósitos bancarios a euros digitales. Y para lograr que ese trasvase no sea muy elevado, el Banco Central Europeo pretende establecer límites a cuántos euros digitales puede tener cada usuario. Pero aún así, incluso con esos límites, habrá previsiblemente un trasvase de depósitos bancarios a euros digitales y, por tanto, un cierto proceso de desintermediación financiera que encarecerá el crédito. En este sentido, la única forma de que el volumen de crédito que llega a la economía real y, por tanto, la única forma de que el crédito que llega a la economía real no se encarezca, sería que el Banco Central Europeo vuelva a prestar, a su vez, la financiación que está captando a través de la emisión de euros digitales. El Banco Central Europeo, al emitir euros digitales, está captando financiación de los tenedores de esos euros digitales, que eran los antiguos depositantes de los bancos, y esa financiación la podría emplear o para extender créditos al sistema bancario, de tal manera que los préstamos que dé la banca ahora estén financiados no por los depositantes, sino por el Banco Central Europeo, o incluso, en un escenario más de ciencia ficción, porque no está aparentemente en agenda, pero incluso que el Banco Central Europeo se plantee dar directamente créditos, él, a la economía real, a los demandantes finales de crédito. ¿Cuáles son los problemas de estas opciones? Pues que el Banco Central Europeo no dispone de la información suficiente como para asignar eficientemente ese crédito entre los bancos y no, digamos ya, entre los demandantes finales de crédito. Por tanto, cuanta más financiación capte el Banco Central Europeo a través de la emisión de euros digitales, o más se reduce el volumen de crédito que llega a la economía real, o más ineficiente será la asignación de ese crédito a la economía real. Y de ahí la introducción de límites a la cantidad de euros digitales que cada usuario puede poseer, para no encarecer demasiado el crédito o para no volver esa asignación del crédito demasiado ineficiente. Pero en el margen en el margen dependiente de la cantidad de euros digitales que se emitan y que puedan poseer los usuarios, en el margen el crédito si sí se encarecerá o se volverá más ineficiente. El propio diseño del euro digital nos informa precisamente de cuáles son algunos de sus principales defectos.